0: Where we pray that they spread our way esta tarde.
1: Bueno bien pues siéntense vamos a arrancar y me alegra muchísimo estar aquí un saludo muy especial para sus diamantes que me han invitado eh, a estar aquí con ustedes y a compartirles pues lo que yo he aprendido en estos cuatro años larguitos de haber ingresado a este tremendo negocio y pues yo quiero esta tarde comentarles compartirles para que eso que yo he vivido te pueda servir para que construyas tu propio negocio. Yo un día como tú estaba ahí sentado en un seminario, recuerdo hace unos cuatro años y medio en la Universidad Javeriana, yo iba invitado de alguien que me había llevado a ese seminario y entonces pues me invitaron a ese seminario y yo decía qué cosa esto tan raro, ¿verdad? O sea, tan bonito pero también tan alegre, tan diferente porque yo era rector de una universidad y pues nosotros lo que hacíamos eran cosas muy como muy acartonaditas están muy puestecitas en su sitio y tal y entonces a los invitados pues para los invitados van a ver que es algo muy diferente y que y a mí también me pareció diferente cuando yo entré a ese negocio quizá esa diferencia que yo vi pudo en algún momento haber hecho imposible que yo hiciera este negocio. Entonces, yo quiero preguntarle quiénes hay nuevos en el seminario hoy, por ejemplo. Quiénes hay aquí nuevos, nuevos. Que sea su primera vez. Bueno, vamos a darles un fuerte aplauso porque. Pues yo ahí estaba hace ese tiempo y me pareció bonito, pero bastante diferente a lo que yo había estado viviendo. Bien, yo esta tarde les voy a compartir. ¿Quiénes están aquí interesados en saber qué es lo que hay que hacer para uno llegar a diamante? Uy, eso va a estar buenísimo. En unos, en uno, un añitos eso va a explotar. Bueno, por una situación importante, miren, es que a este, este negocio lleva 50 años desarrollándose en el mundo. Y yo siempre inicio con esto porque la compañía que lidera el negocio donde tú estás, y el negocio que te invitaron, sobre todo al nuevo, es la compañía número uno del mundo. Es una compañía, la número uno del mundo, Anway es la compañía número uno del mundo. Y esa compañía es tan exitosa y tan exitosa haciendo lo que hace, que hay miles de compañías emulándola y calcando el modelo empresarial. Es una compañía impresionante que diseñó un modelo empresarial para generar eso. Empresarios. Y ahorita mismo estamos muy orgullosos porque acaban de lanzar. Esta compañía ha venido apoyando siempre la educación para que uno se haga empresario. Porque yo en otros foros les he contado que la diferencia entre una persona común y corriente y un empresario no es el dinero que tiene el empresario y el que le falta el común y corriente, sino el coco que tiene el empresario. O sea, el empresario tiene una forma de pensar diferente. ¿Están de acuerdo conmigo? Como el empresario tiene una forma de pensar diferente, los ingresos que recibe son diferentes, pero es consecuencia de la forma de pensar que tiene el empresario. Entonces, esta compañía ha apoyado durante los 50 años, ha apoyado un programa educativo que se encarga de formar empresarios, de desarrollar la actitud de personas comunes y corrientes para formarles la actitud empresarial. Y en eso llevan 50 años, haciéndolo de manera tremenda. Entonces yo había estudiado durante veinte y pico de años, y yo no tenía actitud empresarial. Por eso tenía que ser empleado, porque mi actitud no estaba correcta para ser empresario. Entonces tenía que ser empleado. Y cuando yo ingreso a este negocio me empiezo a educar, y la actitud mía empieza a cambiar, y me empiezo a volver empresario. Porque la mente empezó a pensar como empresario. Ayer yo venía de... Bueno, cuando llego a Manizales, yo llegué a Manizales el... Bueno, yo primero llegué a Manizales y yo fui el que llegué, ¿eh? ¡No, mentira, mentira! mentira. Entonces yo yo viajé de Bogotá a Manizales primero. Y entonces alguien me recogió a mí eh, allí, pues, y me llevó a su casa... A la de él, pues. Y entonces, me llevó en un, ca- en, un, en un carro y yo le contaba algo que a mí me ocurría. Cuando yo trabajaba en esta universidad, después de que yo salgo de trabajar, eh, eh, pues a mí me parecía que todos los carros gastaban mucha gasolina. ¿Ustedes han conocido gente así? Y como esa cosa cada vez la subían más... Entonces, cuando yo termino mis ingresos de la universidad, yo empiezo a sentir un poco de miedo, y yo me compro un carro que, pues que anda con muy poca gasolina. Yo le contaba a esa persona, yo me compré un Sprint. Y yo decía, eso es buenísimo, porque esto anda buenísimo. Y ahorra gasolina, y, y es liviano, y yo hablaba maravilla de ese carro. Yo decía, es increíble la Chevrolet, cómo inmenda semejante vehículo. Cuando me califico Esmeralda y Esmeralda fundador, le ganó unos bonos buenísimos. Entonces me compré una camioneta grande, una una camioneta grande, y entonces yo después me subí a un carro de un amigo a hablar con él y él andaba en un sprint. Y yo digo, este no era el carro que yo tenía antes. Yo, es increíble yo cómo podía andar en esto. (risa) ¡Qué inseguridad! decía yo. Porque yo fui con él a una vueltica y yo dije, ¡qué inseguro esto! A ver, yo sentía que el piso me rozaba. Y digo, pero es increíble, ¿cómo pude yo andar tanto tiempo en este carro? Tenía otra forma de pensar. El coco ya lo había transformado. El coco iba en proceso de transformación y ahora me parecía normal, normal en lo que yo andaba, yo quiero arrancar con eso para que te des cuenta que esta compañía lo más valioso que tiene es que durante 50 años ha apoyado un modelo educativo que forma a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, la saca de cero pollito empresarial y la vuelve empresario y eso es lo más importante y esa compañía como viene un cambio impresionante de crecimiento en el mundo de este negocio porque Ruiz de Vos nos decía ahora, los diamantes en Las Vegas, hace en mayo pasado que estuvimos en Las Vegas, nos decía, llevamos 50 años generando crecimiento empresarial en el mundo. Pero lo más grato que les quiero contar, nos dijo Ruiz de Vos, Ruiz de Vos es quien funda la compañía, uno de los que funda la compañía hace 50 años. Y nos dice, pero lo más impresionante que les quiero contar es que apenas estamos comenzando. Porque apenas el mundo ha asimilado la idea de lo que es esta oportunidad de negocio y de lo que significa hoy para la gente tener un negocio en la internet sin ningún riesgo de capital, un negocio que le produce una rentabilidad altísima sin arriesgar su propio capital y entonces él nos decía estamos apenas comenzando y para apoyar ese crecimiento esta compañía acaba de lanzar un tema espectacular que se llama el instituto de Negocios de Amway lo acaban de lanzar y es un instituto, hagan de cuenta que es una universidad en mi concepto, es la universidad mundial más importante que existe en este momento para formar empresarios. Y lo digo por lo que han hecho conmigo y lo que han hecho con montones de diamantes y esmeraldas alrededor del mundo. Primera garantía para tu negocio. Los profesores de ese instituto de negocios de Amway son cerca de 5.000 diamantes de todo el mundo y más de 50.000 esmeraldas, ellos van a ser los profesores. Dime qué universidad tiene ese valor incalculable de material intelectual para ponerlo a tu servicio. Entonces, con eso yo comienzo porque quiero que te des cuenta que el negocio que vas a construir y el negocio que estás construyendo, pues tiene un soporte educativo impresionante y, y yo siempre les he dicho que es lo que más cautivó la atención mía para yo entrar a este negocio. Bien, y entonces en esta industria, pues vemos que la gente muchas veces no entiende qué es lo que tiene en las manos y como no entiende qué es lo que tiene en las manos, entonces no lo aprovecha. Yo hoy les voy a decir que se... los voy a instar a que se conecten a ese programa educativo, a que se peguen a ese programa educativo para que ese programa educativo vaya desarrollando las habilidades de empresario pero que a la vez que ustedes se peguen a ese programa educativo hagan lo que yo hice. Yo solamente vengo a decirles lo que yo hice para poder llegar a diamante en ese tiempo. Y lo que yo hice, pues no fue ni más ni menos que pegarme al programa educativo y hacer la primera cosa que hace una persona de éxito en cualquier cosa que quiera hacer en la vida. Y eso se llama poner acción. ¿Están de acuerdo? Porque es que hay mucha gente que ve en estos negocios y dice, eso es como bueno, pero yo no sé qué será lo que me pasa. Yo llevo unos meses allí, yo no sé qué será lo que me pasa, yo no arranco. Y me dicen a uno que yo no sé qué será lo que me pasa, y uno dice, sí, yo sí sé qué es lo que le pasa. O sea, la persona no pone acción, entonces ¿qué pasa? En estos negocios hay dos tipos de personas los que ponen la acción y tienen los resultados, y los que vienen a aplaudir. Yo voy a serle sincero, pues como para que no se lleven desencantos de este negocio. Este negocio funciona si tú lo pones a funcionar. Este negocio no es una lotería, no es una cosa fácil es una empresa lo que pasa es que tú la puedes hacer lo que pasa es que tú y yo la podemos hacer está al alcance de cualquier persona pero no te la regalan eso es la virtud que tiene no te la regalan tú la tienes que construir pero si tú la construyes vas a obtener el resultado que allá afuera quizá no puedes obtener en lo que hace. yo llevaba 30 años trabajando allá afuera y yo haría esto otra vez diez veces para que me pagaran la mitad de lo que me gano hoy. Y no solamente lo que gano, sino el privilegio que tengo de ser diamante de este negocio y de trabajar con esta gran compañía. Yo siempre veo, yo siempre veo que hay dos tipos de grupos, personas que van a los auditorios yo conozco gente que lleva yendo a los eventos años, y, y uno le dice, bueno, ¿y, y cómo, cómo vas? Y me dice, no sé, yo no avanzo, yo no sé qué será lo que me pasa, porque normalmente no ponen acción, normalmente no ponen acción, normalmente no ponen acción, normalmente no ponen acción, y a veces... Después se salen del negocio y dicen que esto no funciona. ¿Quiénes fueron los que no funcionaron? Ellos. Ellos fueron los que no funcionaron. Pero estas compañías se ganan la reputación de la gente que lo hace, pero también de la gente que no lo hace. Y ese es el costo que se vive en esta industria. Entonces que este seminario, yo lo voy a enfocar para que aquellas personas que quieran realmente hacerlo, realmente hacerlo, realmente hacerlo le sirva para que cambie a partir no sé si de ahora, pero que a partir de ahora si usted pone acción usted pueda tener los resultados yo le aseguro que si pone la acción que yo le voy a decir hoy, usted en cuatro años el nuevo diamante, ahora en menos tiempo, porque yo fui diamante prácticamente con el nuevo modelo que existía de negocio entonces, ¿quiénes estarían dispuestos a aprender hoy, pero con una condición de poner la acción? listo, entonces yo voy a arrancar entonces yo voy a arrancar perfecto y los aplausos en este ne- por aplaudir en este negocio no pagan quiero ser claro en eso a nadie le ha llegado un cheque o una transferencia a su banco por haber ido a eventos a aplaudir no, 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 si usted quiere estar en un comité de aplausos hay sitios donde lo contratan para eso Pero esa es una compañía, esa es una empresa. Aquí lo que una esmeralda y un diamante te va a enseñar es a que tú construyas tu propia empresa. Y la tienes que construir con tu esfuerzo. Eso fue lo que me dijeron a mí y yo hice caso desde un comienzo. Este negocio tiene tres cosas supremamente sencillas, supremamente sencillas que tú no te las vas a creer para poder alcanzar lo que tú quieras supremamente sencilla y se llaman los básicos del negocio se llaman los básicos del negocio el primer básico del negocio a usted le muestran un negocio y le dicen que usted tiene que comprar sus propios productos ¿verdad? y le dicen que usted tiene que expandir el negocio y le dicen que usted Debe tener una comercialización en el negocio. Ok. Entonces, si una persona, si una persona entra a este negocio y hace sagradamente estas tres cosas sin parar, sin parar, esa persona va a tener los resultados, se los aseguro. Pero lo más impresionante es que para hacer esas tres cositas va a tener una asesoría de alto nivel con profesores de muy buen nivel para que usted lo pueda hacer. O sea que si usted tiene esa asesoría y tiene esa educación y no hace esas tres cositas, mis respetos. Mi respeto. Y mis respetos por una cosa. Yo ahora estaba en Argentina, en Buenos Aires, y se acercó un médico y me dijo, Diamante, yo quiero hablar con usted. Y le digo, cuéntame. Y me dice, ¿cómo Tú hiciste para llegar a diamante en cuatro años. Es que yo llevo quince. Y no, no sé qué será lo que te pasa. Y entonces yo le digo, yo me quedé así como viendo de la cara. Y yo le digo, o sea, ¿qué le digo? O sea, yo digo, ¿qué le digo? Porque a mí me muestran un negocio donde me dicen que si yo hago esas tres cositas y las hago de manera consistente, sin parar, que yo me hago diamante entre dos y cinco años. ¿A mí me dijeron eso? Y como yo no sabía hacer esto, entonces yo lo hice. Porque yo, muy inocente, miren, Yo no sabía hacer eso, entonces me dijeron, haga eso sin parar. Y me dijeron que si yo me hacía diamante, yo iba a tener la posibilidad de conocer el mundo entero que iba a viajar por los países donde yo quisiera y que nunca más yo me iba a volver a preocupar por el dinero. Que a partir de que yo fuera diamante, antes de ser diamante yo andaba persiguiendo el dinero. ¿Quién anda en eso? Y que después de que yo fuera diamante, el dinero me perseguía a mí. yo dije, a mí me gusta mejor ese jueguito. O sea que me dijeron, si tú pones la acción y te enfocas y calificas a diamante, el jueguito cambia para ti. Yo dije, listo, yo soy uno. Y yo empecé a hacerlo. Entonces cuando él me hace la pregunta, ¿qué te impulsó? Yo digo, increíble que no te impulse eso. <risa> increíble que no te impulse eso. A mí me impulsó eso cambiar el jueguito por ejemplo no volverle a pasar una hoja de vida a nadie reírmeles cuando me dicen queremos analizar su hoja de vida no, no la quiero pasar ¿por qué? porque no quiero me me ha dado una pereza de trabajar o sea no quiero trabajar no sé no quiero pasarle la hoja de vida ¿por qué? porque no quiero no sé hacer lo que te dé la gana en tu vida. Entonces, ¿cómo no te va a impulsar eso? Pues bien, señores, la clave para hacer este negocio y para calificarse a diamante es poner acción en esas tres cositas básicas que hay que hacer. Lo que pasa es que antes de esto hay una cosa que se ha tenido que fortalecer que se llama la actitud. Y eso es lo que te va a fortalecer el programa educativo. Una vez tú fortalezcas la actitud, o a la par vas fortaleciendo la actitud y empiezas a hacer estas tres cositas. Yo le recomiendo a todos los que están aquí, yo se lo recomiendo a mi grupo, que nunca se vayan a salir de sus trabajos antes de estar generando en este negocio un ingreso importante. Por una razón... Porque el negocio es espectacular, pero usted necesita la actitud, ¿sí me entiende? Entonces, los que están aquí, tienen consultorio médico, un puesto, un negocio, no digan, ahora voy a tirar eso allá, ya conocí lo que voy a hacer. Primero, fíjate dónde tienes la actitud. Y yo los insto a que quieran un poco más lo que están haciendo, pero que empiecen a valorar esta oportunidad y empiecen a trabajar en mejorar la actitud para que el día que manejen la actitud, manejen también lo otro. Para que el día que cambien la actitud, yo siempre le digo a la gente que manejar la actitud, uno por qué es empleado o por qué en general uno no tiene otros resultados, porque uno está lleno de miedo. El miedo es amiguísimo de la pobreza y del estancamiento. Entonces, por eso la persona que está trabajando en algo, quédese allí quietica y empiece a educar la neurona para que esa neurona pierda el miedo. Y cuando usted pierda el miedo, usted pierde el jefe, se lo aseguro. Yo no quiero ver jefes ahora. ¿Por qué? Porque ya perdí un poco el miedo. Pero si yo hubiera salido corriendo el día que me presentan este negocio, y me voy solamente a hacerlo sin contar con mi actitud, yo conozco montones de gente, pues algunas personas que, que han salido de sus trabajos y se ponen exclusivamente a hacer esto, y empiezan a quejarse. Ay, yo no sé qué será lo que me pasa. Yo le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Digo, no, pero ¿a qué será lo que le da? Porque yo llevo dándole a esto unos cuatro años y pico, y yo soy diamante. Entonces, ¿a qué será lo que le da? Resulta que le dan, pero sin actitud. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo hacer los básicos con buena actitud? Para que ustedes se den cuenta... ...el iceberg, que es este negocio. Uno ve la puntita nomás. ¡Ay, sí, tan fácil, ¿no? ¡Ay, pero por debajo! hay una actitud impresionante que es el valor más grande que se forma para hacer ese negocio, entonces empecemos con la primera, la primera te dicen compra de tu propio negocio y sinceramente es increíble que a alguien que le digan que compre del propio negocio y que impida que un supermercado explote su casa es increíble, hay gente que dura dos meses pensándolo déjame a ver, lo estoy pensando ¿han visto? ¿Ustedes conocen personas que llevan meses en el negocio y no compran nada? ¿Conocen algunos? ¿Por qué? Porque todavía no tienen actitud para hacer ese negocio. Puede que tengan actitud para hacer trompos, para pintar cuadros o para ser ingenieros. Pero para hacer este negocio tienen la actitud muy bajita. Entonces miren lo importante... Les voy a contar qué pasó conmigo cuando yo vi este básico. Yo yo los comprendo porque yo también no compré productos desde el comienzo. Cuando Gustavo me me ofició a mí, como a los dos meses él se quedaba viéndome y me dijo, José, ¿y es que usted no usa desodorante? Como que él se desesperó, ¿sí? Porque a mí no se me ocurría. Casi me compra un cono. Bueno, después les cuento ese cuento. Ese no es así. No compraba yo... Por qué no entendía, mí no entender qué era lo importante de ese básico. Ay, este básico es súper importante. Mire lo que hace la mayoría de la gente. Ese básico es tan importante que a mucha gente la raja ese básico. A mucha gente la raja ese básico. Compre de su propio negocio. Cuando yo compro los productos de mi propio negocio, si yo tengo una correcta actitud, yo los aprendo a usar y los aprendo a usar yo mismo, para poderle enseñar a las personas que hay en mi casa. Entonces yo los aprendí a usar yo mismo, yo empecé a usar los productos yo mismo, y yo recuerdo que yo fui a la casa, y ¿quién es la primera que se encuentra uno en la casa? O la mamá, o la empleada. Normalmente es la empleada, porque nosotros somos hijos de las empleadas, ¿te acuerdas, no? Somos una sociedad de hijos de las empleadas. Entonces, uno se encuentra con la empleada. La empleada, yo veía que ella no estaba contenta. Ella, uno no la veía como contenta. Porque ella lleva 30 años usando otra cosa. Ella lleva 20 años haciendo otra cosa. Entonces, yo le dije, me dijo, no, no estoy contenta con esos productos. Y yo le dije, ¿por qué? No sé, hay algo. Hay algo, no sé, no estoy contenta. Y ella me llegaba a la casa, una vez llegó a la casa con una con una cosa de esas verdes, para lavar los platos, ¿de acuerdo? Un tarro de esos verdes. Y yo dije, es el colmo. Ya habiéndole dicho, porque yo le dije verbalmente, ¿qué hace a ella? Y yo en la noche cogí, me levanté, fui al fregadero. Cogí esa cosa y la tiré por el vecino. ¿Sí? La boté. Y al otro día, ay, qué pa-? No sabían qué hacer porque no la encontraban. La boté. A los tres días vuelvo y había otra vez eso. Y uff, la boté otra vez. ¿Por qué? Porque yo había decidido que allí no entraba ni un solo producto diferente a los de mi negocio. Yo lo había decidido. ¿Por qué? Porque yo dije, yo con eso, yo ya entendí el negocio, yo con eso me voy a hacer libre, punto, y se acabó. Y entonces, como cuatro veces botéis y se les quitó el resabio, ¿sí? no volvieron a llevar más de ese producto. Entonces, ¿qué observé yo? Que esa persona necesitaba que yo le ayudara. Entonces, un día, yo mismo tomé mis productos, yo mismo tomé mis productos y me fui... Y fui de parte en parte, porque el concepto de este negocio es que tu casa sea un negocio. Ese es el primer básico de este negocio, hacer de tu casa un negocio. Y entonces me fui al departamento de lavandería. Y yo mismo me remangué la camisa, me quité esto, y empecé y le enseñé. Le dije, ¿qué es lo que te pasa? Y me dijo, no, es que hay veces que me queda así, no sé qué. Y yo mismo le enseñé. Yo mismo le enseñé. Y entonces le dije, vamos a volver a intentarlo. Y volvimos a intentarlo. Y me dijo, oye, sí me gustó. Y ya le empezó a gustar. Ya le empezó a gustar. Le dije, listo, ahora vamos a esa cosa que le voté, Yo fui el que la voté. Entonces vamos allá y le muestro, mire cómo funciona, mire lo que hace, mire las bondades que tiene, no sé qué. Y yo mismo, con actitud empresarial. ¿Qué pasa si yo llevo y le digo a esta señora, aquí están esos productos, úselos. Y aquí no entra nada más. Y son buenísimos. Y rinden muchísimo porque uno al principio es retacaño con los productos. Entonces rinden muchísimo y no los vaya a gastar en desorden porque me sale muy costoso. Entonces ella, como usted le ha hecho esa aseveración de mala actitud, cuando ella vaya a limpiar algo dicen, pa' que chupen. ¡Y te los bota. ¿Sí o no ocurre? Señores, y quieren saber una cosa, muchos, muchísimos empresarios se rajan en ese negocio porque no pueden soportar ese primer básico. Yo he encontrado socios en mi negocio que no han podido soportar ese primer básico y me dicen, es increíble, yo no he podido con las señoras en mi casa. No he podido que le falle al Señor la actitud. Él no quiere hacer ese primer básico bien hecho. Yo lo hice personalmente. Yo lo hice personalmente. Y cuando yo empecé a hacer ese básico personalmente, mire lo que ocurrió. Cuando yo le demostré a la señora con buena actitud, es increíble. Más o menos al mes después me llamó un socio y me dice, José, ¿cómo es que se usa tal producto? Y entonces yo le pasé el teléfono. Y un segundito yo le voy a pasar a la gerente de producto. Y le pasé el teléfono a la señora. Y ella decía, sí, ¿no? Como que ha ido claro, mire, mire, coge la botellita, le echa agüita, la revuelve y la usa así, así, así. Y yo decía, y así orgullosa caminaba explicándole en la casa a la otra persona. Estaba feliz. ¿Por qué? Porque yo le había enseñado con actitud a hacer un básico. Ella era mi aliada. Entonces yo la subí al carro y le decía, camina y me empodera uno por ahí que tengo. Claro. Y ella iba y decía, yo le decía, le voy a mandar la gerente de productos, que es la que sabe hacer eso, porque yo soy medio O en ese momento estoy en una reunión, entonces le la voy a mandar. Y ella iba y empoderaba en otras partes. Estás haciendo equipo. Estás haciendo equipo. Es un trabajo de equipo con la familia. Y entonces ella empezaba a hacer ese básico y después me enteré de que ella le recomendaba los productos a las amigas y a las vecinas y yo no contaba con eso, pero ¿sirve o no sirve? Sí, estamos haciendo un básico. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente tira las cosas allí y no le pone actitud. ¿Sabían ustedes que las personas más ricas del mundo tienen buena actitud con lo que hacen? Las personas más ricas del mundo tienen buena actitud con lo que hacen. Si tú vas a una oficina de un cervecero millonario, él mismo te sirve cerveza. Y te dice, mira, esta cerveza la trajimos de Alemania. Es una cepa que yo traje de Alemania con mi esposa hace 25 años y le hicimos un proceso en Colombia. La adaptamos y hoy estamos sacándola de tal parte. ¡Pruébala! Y te la da a probar. En cambio, uno cuando es pobre dice, ¡ay no, qué pena que me vean a mí con el producto! Él no le da pena porque él es millonario. O sea que miren que el miedo y la pena son amigos de la pobreza. En cambio, la persona que es rica siempre... Yo conozco personas, yo conozco una parejita que es en Colombia, tiene muy buen nivel económico y ellos fabrican osos de peluche. Tienen una fábrica de osos de peluche pero en su carro hay osos de peluche por todos lados y cuando tú hablas con ellos le dicen de dónde se sacaron los ojos, de dónde le ponen la felpa, de dónde se sacan todo, de dónde le ponen las uñitas y son emocionados hablando de eso. Y son tienen mucha plata, a punta de peluche, mire A punta de perrito de peluche. Pero ustedes los ven y tienen buena actitud con lo que hacen. Tienen buena actitud con lo que hacen. Este básico yo lo aprendí a hacer bien. Yo te sugiero que en, en tu casa coloques departamentos. Yo le llamo, yo coloqué departamentos en todas las partes donde yo uso los productos. Entonces, si tú eres invitado hoy, dile a la persona que te invitó que te invite a la casa de él a conocerle los departamentos donde manejan los productos. Y si se asusta, entonces no se me meta con él. Si no los tiene, no se me meta con él porque, porque esa persona no está haciendo el negocio bien hecho. Tienes que, lo básico en este negocio es consumir los propios productos y aprender a manejar los propios productos. Aprender a manejar los propios productos. Y miren lo interesante, el segundo básico a uno lo invitan a que haga un negocio de estructuras. El segundo básico es a que expanda el negocio, no a que venda productos. A uno no lo invitaron a Anway a que venda productos. Cuando Reed DeVos y J. Van Andel se inventaron esta industria, no se la inventaron para que fuera un negocio de vendedores de productos. ¿Está muy bravo? Se inventaron este negocio para que tú y yo construyéramos una organización. Y por eso es que este negocio captura la atención de gente brillante alrededor del mundo. Porque cuando ellos, cuando ellos inventaron el negocio, lo inventaron para que fuera un negocio que fuera la posibilidad de construir una empresa propia a través del mundo sin riesgo de capital que te podía cambiar el futuro. ...financiero del totazo. Señor, eso no se logra vendiendo productos. Pero entonces van a decir, ¡qué hereje! No, yo tranquilo, es que yo se lo voy a explicar todo. Lo que yo quiero que tú entiendas hoy... ...es que este negocio captura la atención de miles de personas en el mundo es por el sentido que tiene y la posibilidad de construir una organización. Por la posibilidad que tiene de construir una organización. Señores, ni siquiera una empresa, una organización. Y les voy a hacer la diferencia. Una empresa, cuando tú tienes una empresa tradicional, esa empresa tradicional que tiene equipos, tecnología, Edificios, empleados, gastos por todas partes, deuda en dólares. Y todo lo que tú te imagines, impuestos por todas partes. Y tú primero tienes que pagar todo eso y si te queda algo es para ti. Y la gente es masoquista allá afuera. Se montan en unas película de ese tipo de empresas y le dan, y le dan, y le dan, y le dan y montan, por ejemplo, una churrasquería y duran tres años con ella, y no ven que funciona y la cierran, y montan después una pizzería y dicen, nosotros vamos a ser gigantes con esa pizzería, y se van con la novia a vender pizzas y abren, y a los tres años se dan cuenta que no, y la cierran, y dicen, hay que ser perseverante entonces montan después eh, pues una peluquería, por ejemplo, Después no les funciona, montan una una cosa de perros, porque quieren ser como McDonald's. Entonces montan una cosita de perros, a los tres años se ve que no funciona y la cierran, y toman la decisión brillante que casi todos los colombianos tomaron en algún tiempo. Este país es una porquería. No funciona aquí nada, no hay apoyo a la empresa, el gobierno no apoya, no hay créditos de inversión ni de fomento. Nadie le pone cuidado al empresario, yo mejor me voy para Estados Unidos y para Europa. Y salen y se van. Pero lo que nadie se dan cuenta es que se llevan con ellos la cabeza. Y como se llevan con ellos la cabeza, el problema sigue allá. El problema sigue allá. Pero hay montones de gente allá afuera lidiando con ese tipo de cosas. Por eso es que aquí lo primero que hace este negocio es formarle a uno la actitud empresarial para uno empezar a generar una empresa, una compañía, una organización, sin ninguno de los problemas que tiene una empresa tradicional. ¿Se acuerdan que hay una historia bellísima de unas una personas que están pegando ladrillos en un, en un pueblo? Y entonces le preguntan a una, ¿tú qué haces? Y dice ella, aquí pegando ladrillos. Y le preguntan a otra, ¿qué ¿Y tú qué haces? Y dice, estoy construyendo la catedral más linda que va a haber en Tuluá. ¿A quién cree que le quedan mejor los ladrillos pegados? <risa> Mire que los dos pegan ladrillos, pero uno tiene la actitud diferente al otro, porque el otro, el último, entiende lo que está haciendo. ¿Te das cuenta? El último entiende lo que está haciendo. El otro es un autómata. En cambio, el otro tiene sentido de lo que está haciendo. Y de eso vamos a hablar hoy. De eso es lo más que voy a hacer énfasis. Que tú a partir de hoy puedas tener un poco más de sentido lo que tú estás haciendo. ¿Por qué creen que yo corría a diamante? ¿Y por qué creen que los diamantes corren a diamante? Porque entienden lo que están haciendo. Cuando yo entré a este negocio, muy pronto entendí que yo no había entrado a vender productos sino a hacerme... ¡Diamante! Ahora, si hay alguien que le interese solamente vender productos, bienvenido. Bienvenido, porque hay posibilidad. Y les voy a contar una, una cosa espectacular. Ese negocio, Ruiz de Vos y Jay Van Andel, lo hicieron para que uno pudiera tener libertad. Y libertad se tiene siendo diamante, señores. Entonces, por eso yo, yo los enfoco. ¿Quiénes les gusta ser diamantes? ¿Quiénes quisieran ser diamantes ahora? Por eso yo les enfoco mucho en eso, porque la única posibilidad de llegar a Diamante es entender lo que uno está haciendo en este negocio. Y yo les voy a contar algo para que también tengan en cuenta esa otra parte. Cuando yo ingresé al negocio en Popayán, y lo arrancamos, ni Apple ni yo no sabíamos hacer esto, ni hoy apenas medio lo estamos aprendiendo a hacer, y auspiciamos a una señora... Y la señora desde el primer mes vendía 1.200 puntos todos los meses. Todos los meses vendía 1.200 puntos, o sea, se hacía un 9% personal. Y una vez fuimos con mi appline, y mi appline le dice, y yo, le dijimos, vea, doña Marina, no es un nombre ficticio para que no vayan a a preguntar, vea, doña Marina, el negocio es de construcción de redes, el negocio no está enfocado solo en vender productos, el negocio es de construcción de redes. Entonces la señora dijo, ¡ay no, entonces a mí no me gusta! Porque a mí lo que me gusta es vender. Y nunca más volvió a ser un punto. Porque ella no estaba interesada en ser diamante. ¿Te das cuenta? Cuando a ti te invitan a un seminario y cuando a ti te invitan al programa educativo es porque el que te invitó al negocio está interesado en que tú seas diamante. ¡Algún día! Pero Él quiere que tú seas diamante, que no te quedes solamente ahí. ¿Sí me entienden? Y por eso es que yo creo que es importante tener la, la perspectiva de ese señor que pegaba ladrillos en el segundo ejemplo. Yo estoy construyendo la catedral más linda del mundo. Cuando yo entendí eso, a mí me preguntaban en Popayán. Como yo entendí la visión, a mí alguien me decía, ¿y usted qué es lo que hace? Y yo le decía, yo estoy creando negocios en Internet. ¿Qué creen que me decía el otro? Eso está muy bacano. ¿Cómo es? Todo el mundo me decía. Y en Popayán llevaban años dándole allí, no había pasado nada. Pero cuando a mí me preguntaban, me decían, ¿usted qué está haciendo? Y yo decía, yo estoy expandiendo negocios en Internet. O sea, yo tenía la perspectiva diferente. Si le preguntaban a otro, le dijeran, ¿y usted qué hace? No, yo estoy en Anguay. Porque no tiene la perspectiva, ¿sí me entiendes? No sabe lo que está construyendo. No, yo estoy vendiendo aquí productos de Anguay. Eso y muchas cosas es lo mismo, si no tienes el sentido de lo que estás haciendo. Entonces es clave, señores, en este negocio a uno lo invitan en principio, desde el principio, lo invitan a que uno vea una oportunidad de construir una organización propia, Y les voy a decir lo importante que es eso hoy. No es una empresa común y corriente. Por eso no tienes que invertir capital. Estás construyendo algo mucho más importante que una empresa. Es una organización. Les voy a dar un ejemplo. Las organizaciones no se componen de elementos físicos, sino de personas. Por ejemplo, el Real Madrid es una organización. Porque así tumben ese estadio que hay allí, ¿sigue existiendo? Sí, porque es una organización. La iglesia a la que tú perteneces, ¿qué es? Una organización. El edificio no importa. Es una organización. Una organización tiene muchísimo más poder que una empresa. Por eso es que los resultados son diferentes. Nosotros no construimos empresas. Nosotros lo que construimos somos, somos organizaciones. Son organizaciones lo que nosotros construimos. O sea que el negocio de Amway es impresionantemente importante porque le da a una persona la posibilidad de construir una organización. ¿Y saben lo que eso significa? Que cuando yo voy a una empresa y auspicio a una persona, yo literalmente me le estoy sacando lo más importante que tiene una empresa, que es las personas. Y hay una cosa espectacular, la mayoría de empresas no valoran las personas, por eso les pagan tan mal. Les pagan muy mal, los tratan muy mal. Les pagan muy mal y no los tratan siempre tan bien. Y entonces vienen y le cuentan a uno esto y cuando a mí me lo contaron me dijeron, usted puede construir una organización que empieza a crecer y no para nunca de crecer. Yo dije, ay, eso es más interesante que lo que yo hago. Y esa persona se queda con el talento mío de por vida. Y era un contador de Popayán. ¿Te das cuenta? Es increíble el poder que tiene una organización a construir una empresa. Entonces, por eso es que yo le digo a las personas que el principal objetivo en este negocio, consumir para su propio negocio, de su propio negocio, ¿creen que les quita mucho tiempo? ¡No! haga un pedido para usted y empiece a manejar los productos, enseñar a los que lo usan, ya, pero enfóquese aquí, señor, enfóquense en expandir, enfóquese en expandir, enfóquese en expandir, en eso fue que yo me enfoqué. Entonces yo arranqué en el negocio, yo empecé, como yo entendí que el negocio era expandir, yo empecé a expandir, yo empecé a expandir y enfoqué mi mente en expandir. Entonces yo agarré, plan, 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 plan. ¿Que eso es Sunway? ¿No le gusta? No. Hágase para un lado. Otro. Yo siempre que vengo aquí quiebro un aviso de esto. ¿Que eso es Sunway? ¿No le gusta? ¿No le interesa? No. Otro. Ay, sí, aún y todavía está... Sí, y está, no sé qué... Listo. ¿Listo, venga para acá? Plan, 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 porque yo estoy expandiendo. Porque yo no estoy vendiendo productos. Yo lo que estoy es expandiendo. Estoy construyendo una organización, señores. Ahora les pregunto, ¿tiene más sentido eso? ¡Ay, señores! Si usted no había descubierto eso, ese es el poder que tienes el negocio que tú tienes en las manos. Tienes la posibilidad de armar una organización, y lo más increíble, esa organización nunca termina de crecer. O sea, que una persona común y corriente, que sea médico, por ejemplo, con todo el respeto, como yo, ¿qué era lo que yo hacía antes. Yo trabajaba para alguien, yo era el rector de una universidad, había estudiado dos carreras, tenía posgrados, pero no estaba construyendo nada. Yo no construía nada. Y entonces cuando yo me fui de la universidad, adivine qué me llevé. Nada, porque nunca construí nada. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Entonces el médico puede atender los pacientes que quiera, pero no está construyendo nada. Porque los pacientes el día que el médico es enfermo no, no le van a decir, ¡ay, yo le voy a mandar un milloncito por lo que usted me ayudó! Ha atendido diez mil personas y no le, si le mandara a cada uno un milloncito serían diez mil millones, pero no lo hacen. O sea, no construyó nada. Y como la platica que se van ganando se la van comiendo, peor, porque cuando terminan las carreras profesionales, ¿qué es lo que la mayoría de la gente espera? Una pensión que ya no existe, una pensión que ya no se puede lograr en el mundo de hoy, porque ya no vivimos en la era industrial, eso hablábamos ayer en Armenia. Por eso es que hacer este negocio no es opcional, señores, por eso yo lo hice, es una obligación moral hacer este negocio para construir el futuro de uno y de la familia, porque no es opcional. Y entonces ahí tiene sentido lo que yo hago, porque yo estoy construyendo una organización. Y miren lo interesante, yo llevaba 20 años trabajando allá afuera y no había construido nada. Nada. Y en este negocio, llevo cuatro años y pedacito, y construí una organización a nivel de diamante. Y esa organización a nivel de diamante sigue creciendo de por vida. Y cuando yo me muera, está por 99 años con mi familia, protegiendo la estirpe que quede después de que yo me achurrusque. Y hay gente que entra a este negocio y dice: déjeme pensarlo. Ay, no entienden, no han entendido el modelo de negocio. Yo no estoy pensando, a ver si arranco. La diferencia de lo que hacíamos en la era industrial. Y este tipo de negocio es que en la era industrial generalmente no construimos nada. En este negocio podemos construir una organización. Entonces yo agarré, como yo entendí eso, que el negocio era eso, empecé, plan, 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 plan. plan. Y yo empecé a notar una cosa, la gente que yo asfixiaba se moría. ¿Han notado eso? Ellos fallecen al otro día. Entonces, como yo seguía dando planes, 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 los que se morían, nadie los enterraba. Yo no tenía tiempo de enterrarlos. Y como ellos se empezaron a dar cuenta que si se morían nadie los enterraba, se dejaron de morir. Y no se volvieron a morir. Ese es el secreto de este negocio, entender que uno lo que está haciendo es una expansión de una organización. Y eso te genera actitud. ¿Pero qué es lo que hace la mayoría de la gente? Le cuenta a la tía, normalmente la tía Yuca. Y empiezan a rogarle a la tía, tía, hace el negocio, hace el negocio, mira que es buenísimo, mira que es buenísimo. ¡Suelte a la tía! Y consígase otros 20. Consígase otros 20. Y verá que la tía empieza a decir, ¡ay, ya no me pusieron cuidado! Y ella se va a hacer el negocio. Una de las claves que yo hice es que cuando yo estaba en Popayán... Yo me vine para Cali desde que era oro, a vivir a Cali. Y yo ya había construido las bases de expansión de mi diamante. Y yo me vine para Cali. Yo dije, y entonces la gente me llamaba y me decía, ay, José, nos está... una persona me llamó y me dijo, nos estamos desanimando, yo creo que nos vamos a retirar, tú te fuiste. Y yo le dije, sí, sáiganse que esto no es para ustedes. Esto no es para ustedes, retírense. Retírense, que esto no es para ustedes. Búsquense otra cosa. Casi que les digo, váyanse a coger café. ¿Por qué? Porque no han entendido el negocio. Ustedes lo que yo les di fue la oportunidad de que hicieran el negocio. Y adivinen qué hacían. No se retiraban. Se calificaron. Empezaron a calificarse, empezaron a calificar. Y ellos saben que si no se califican es problema de ellos y eso es tener un negocio propio por eso no hay ningún problema si tú te vas a viajar por el mundo porque cuando tú vuelves el negocio es más grande cuando tú vuelves el negocio es más grande por eso este pedacito señores es el que hay que publicar está bien verdad pero es que él es el verdugo acá por eso, muchachos, es que es importantísimo el sentido de este negocio, saber qué es lo que estás haciendo, saber qué es lo que estás haciendo. Por eso es que la mamá, cuando el muchachito entra a este negocio, lo regaña. Pero ¿cómo te metiste a eso, mi amor, si tú estudiaste ingeniería? Y la mamá empieza a asesorarlo para que se salga. Yo siempre le digo, mira, la mamá hay que quererla, pero no se le puede hacer caso. Y eso es sano, ¿verdad? A la mamá hay que quererla y llevarla de viaje, pero casa no se le puede hacer, porque las mamás lo asesoran a uno con otro tipo de... Es más con cariño, (risa) ¿entiendes? Si por eso fuera, estábamos todos en la casa. No te vas, mi amor, quédate aquí conmigo. No, no, no. Entonces, ¿por qué la mamá, por qué la mujer insulta al marido cuando el marido se mete a esto y no le consulta? porque ella no entiende qué es lo que está haciendo el marido. O sea, si el marido es médico y se mete a esto y la mujer no entró con él, la mujer tiende a insultarlo. ¿Por qué? Porque ella no entiende, ni el marido tampoco, claro. Porque ellos creen que entraron a un negocio a vender productos y por eso le dice: pero tú con ese pedigrí que tienes, ¿cómo te metes? ¡Ah, güey! ¿Sí me entienden? porque no entienden lo que están haciendo. Pero cuando le cuentan dicen, ¿en serio? ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¡Ay! ¿Y por qué no habíamos empezado antes, mi amor? ¿Qué negocio el que tenemos? Y arrancan, señores, porque descubre. ¿Quieren que les diga una cosa? La mayoría de la gente no sabe lo que está haciendo en este negocio porque si la mayoría de la gente supiera lo que está haciendo en ese negocio, ya se había calificado a diamante, señores. La mayoría de la gente no entiende qué es Amway. La mayoría de la gente no ha entendido que el negocio de Amway es para construir una organización. Y a eso hay que dárselo todo. Todo. Porque tú la construyes una sola vez y no tienes que volverla a construir. Esa condenada crece como loca. Eso crece como loco. Yo me meto al internet y yo digo, es increíble, qué monstruos construí. Qué monstruos de cuatro cabezas yo construí allí. Y hay grupos que me dicen... Yo a veces voy a, hay grupos que me llaman, tengo algunos grupos en otras ciudades y me llaman y me dicen, José, ¿cuándo viene usted para acá? Y yo le digo, ¡nunca! ¡Qué monstruos construí! ¿Por qué yo no voy para allá? Porque ellos ya saben qué es lo que están haciendo. ¿Yo para qué voy para allá? Y si me dicen, ¡ay, me voy a desanimar! Le digo, ¡sálgase de esto! eso no es para usted, mi amor. Porque ellos ya, yo me he asegurado de que ellos tengan el sentido de lo que hacen. Ese es el secreto de este negocio, asegurarte que tu grupo, que tu equipo entienda el sentido de lo que están haciendo. Y por eso cuando a mí me presentan otro negocio, yo digo, hello, hello. Porque señores, es que ningún negocio en general te da la oportunidad de generar una organización como la oportunidad que te da Anway. Y además... Además, te pone un programa educativo para que tú lo hagas a nivel empresarial. ¿Sabían ustedes que una persona se puede saber eso de memoria? Pero si esa persona no está en el programa educativo, no puede construir la organización. Le queda un poco difícil. Por eso es que hay derecho a uno quedarse vendiendo productos. Claro. Y wey tiene sitio para gente que vende solamente productos. Claro. Y esa persona no tiene por qué andar, pues, como tan pegada en todo el programa educativo. ¿Para qué? ¿Quién dijo que para vender productos necesitaba ir a convenciones? ¿Para qué? Por eso es que hay gente que le parece extraño. ¿Y yo para qué tengo que ir a una convención para vender crema dental? Obvio, mi amor, usted para eso no necesita. Usted necesita ir a una convención como la que hay el 7 de noviembre en Bogotá, porque allá nos reunimos con diamantes de varias partes del mundo a aprender a construir la organización. Por eso es que uno se tiene que ir para allá. Y hay gente que nos dice, tú vas a ir y dices, yo creo que a esta no voy, voy a la otra. Y yo, ¡ay, no he entendido! ¡No he entendido lo que está haciendo! ¡No he entendido! ¡No ha entendido! No ha entendido. ¿Y quieren que les diga una cosa? Yo lo que hice con el grupo cuando lo empecé a construir fue asegurarme de que ellos tuvieran la visión, esa, esa visión, que los líderes tuvieran esa visión, y entonces, pues, ellos van a la convención... Y por eso yo, yo les cuento una cosa que yo he sido muy flojo haciendo este negocio. Cuando yo empecé a construir los grupos, había gente que me decía, ¿y en qué nos vamos a ir de Popayán a Bogotá? 14 horas en un bus guanábana. 14 horas. Y esos buses que les encanta irse a los ríos. No importa, la gente se iba a Bogotá. ¿Por qué creen que se iba? Porque tenían la visión de construir su organización. La gente tenía la visión de construir su organización y entonces a mí me decían: José, ¿vas a organizar bus para irnos? Y yo: ¿Y tú en qué te vas a ir? Y yo me decían: Yo les decía: No, yo me voy en bolivariano. Y nosotros, ay, no tengo ni idea. No tengo ni idea en qué ustedes se van a ir. Pues si yo me voy en bolivariano, ustedes será que no se pueden ir también ahí. Sí, pero es mejor organizar... Ah, pues entonces organizas de un bus y te gusta eso de ser la madre superiora y todo eso organizas de un bus y te los llevas.
0: <risa> Así.
1: Y yo, y me decían, ¿y qué tal que se te muere el grupo? Me dijo una vez una vez, yo dije, pues que se mueran. Yo me consigo otros, me consigo otros que entiendan que lo que van a hacer aquí es construir una organización que les va a cambiar la vida... Del fotazo. Por eso es que la gente no se muere en este negocio si entiende eso. Porque si ustedes entienden esto hoy... ¡ay! Y si se muere, Pues Dios los bendiga. Pero el que entienda esto y se muera, mi respeto. Mi respeto. Porque allá afuera no hay otra oportunidad de construir una organización. Allá afuera no hay ninguna oportunidad que yo sepa de construir una organización al estilo... ...de las que se pueden construir acá... ...no existe una oportunidad... ...de construir una organización tan fuerte... ...y tan protegida... ...al estilo de lo que se crea... ...una organización... ...en este negocio... ...y pues bien... ...¿cómo se expande? ...pues entonces ahí es donde hay que aprender a contactar... ...por ejemplo... ...ahí hay que aprender a contactar... ...ahí hay que aprender a invitar... ...ahí hay que aprender a dar el plan... Ahí hay que aprender a no quejarse, ahí hay que aprender a andar bonito, por eso es que nosotros, yo vivo en Cali, por ejemplo, y desde que yo llegué en Cali yo ando así disfrazado. Y entonces hay gente que me decía, ¿y tú andas así disfrazado en Cali? Y y ese calor, y yo digo, ¡ay no, eso después se me quita! ¿Por qué yo ando así en Cali también? Excepto cuando voy a tu consultor. ¿Por qué yo en Cali ando así disfrazado? Porque yo sé que lo que yo estoy construyendo es una organización. La gente que anda con jeans apretados y que, o sea, yo había una persona que me decía en el negocio, yo no sé qué es lo que me pasa, yo le doy y le doy el mismo rollo. Y yo decía, ah, pero es que con esa pinta que tenés no entra nadie. Porque van a una oficina a dar un plan con un jean apretado. ¿Sí me entiende? Y con una camiseta brotada, no, usted va a hacer otra cosa. Por eso es que se insiste tanto en estos negocios en que usted ande bonito. Porque cuando usted anda bonito y va donde un tipo o donde una mujer a darle el plan, ella entiende que usted está en algo importante. ¿O no? Porque ella dirá... Porque la gente se viste bonito es cuando va a una fiesta nomás. Y de resto andan feitos. ¿En general? Entonces yo desde el primer momento andaba así bonito. Y yo les quiero contar una cosa. El día, el día que yo conocí a Gustavo, él a mí me fue a visitar a la oficina. Y después me lo encontré en el Parque calda de Popayán. Y andaba así de traje y corbata. Y él hacía ocho días, me había dejado una crema de dientes, ahora en la historia les cuento, en la oficina. Y yo me lo encontré de traje y corbata. Yo iba así también de traje y corbata porque yo era rector, pero él no. Y yo lo vi también de traje y corbata y andaba con un bolsito aquí atrás de esos de cargar guayos. Y como él me había vendido una crema dental hace ocho días, yo lo vi en la esquina, yo lo vi pasar así con el bolsito. Y yo dije, ese bolsito debe ir lleno de cremas de dientes. Y yo pensé, gente berraca en la vida. A ver, gente berraca, porque yo sabía que él era contador público, ¿sí me entiendes? Y yo lo vi, yo decía, increíble, yo rector. Y este señor con un bolsito de crema de dientes, a ver, gente berraca. ¿Qué era lo que él tenía? La visión. Y yo no la tenía en ese momento, ¿sí me Por eso vale hongo lo que piensen los demás de lo que tú haces, porque ellos no tienen la visión. Vale hongo. ellos no saben lo que tú estás haciendo por eso cuando a mí me preguntan a mí el vigilante del edificio cuando yo me paso allí me pregunta y me dice porque yo le decía apréndame el el coso ese a las 10 de la mañana el jacuzzi o no sé qué y y yo iba yo era el único que iba entonces él me dice oye usted qué es lo que hacen entonces yo le digo yo ni sé Porque este señor no tiene la visión. ¿Sí me entiendes? Este señor no tiene la visión. Y yo voy a mi casa a almorzar con un platino que día, y la tía histórica mía está allí, y me dice, ¿y cómo van las ventas? Y yo le digo, ¿bien tía? ¿Van bien? Y el platino me abre así los ojos, tranquilo. Y entonces yo salgo ahí de la casa y me dice, ¿cómo no le dijiste a tu tía qué es lo que tú haces? Ella te dijo que como iban las ventas. Y yo le dije, ella no entiende. Hello. <risa> ella no entiende. No tiene la visión. ¿Te das cuenta? No tiene la visión. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener? La visión. La visión es lo que nos permite correr. A mí en estos días se me acerca, la gente se le acerca a uno a quejarse. En los grupos yo voy y se me acercan personas y me dicen, nos sentimos como solitos. Y yo me quedo viéndolos y yo digo, tienen un problema de visión. El que tiene la visión, pues que busque un perro que lo acompañe alguna cosa, pero ¿cómo se va a sentir solito, si ¿sí me entiendes, si ya tiene la visión? ¡Ay, Dios mío! El que no tiene la visión le da miedo. El que tiene la visión se va ahora mismo y le cuenta 40, 50, 80, 90 y 100. El que no tiene la visión pasa un prospecto por delante y lo deja ir. El que tiene la visión lo agarra y lo oficia. Tener la visión es demoledor en este negocio, señores. Tener la visión de lo que tú vas a construir es demoledor. Y no tenerla también. Y no tenerla también. Por eso cuando yo tuve la visión en este negocio, la cara se me empezó a iluminar de alegría. Porque yo dije, le pegué a lo que era. Ahora sí, me van a aguantar. Porque ya tenía la visión. Y por eso nunca, nunca dejé de ir a una convención, nunca dejé de ir a un seminario. Mi sobrino sobrinito lo bautizaban un día que era una convención. Tú tienes que venir, le dije, no, ¿cómo que tienes que venir? Yo ese día no puedo. Pero es el bautizo y tú vas a ser el padrino, consíganse otro, yo no puedo ir a eso. Punto y se acabó. ¿Por qué? Porque yo tengo la visión, un bautizo no da plata, mi amor, ¿sí me entiendes? O sea, un bautizo que lo corran. El bautizo no tiene visión, señores. El bautizo uno le paga al cura otro día y que lo haga otro día. Pero yo iba para la convención. Pero hay gente que como no tiene la visión, uno los invita a la convención y dice, no, yo iba a ir. Pero ese día mi mujer me pegó. Alguna cosa de ella. Yo iba a ir. Pero ese día... Ella me regañó. Algunas cosas se inventan. Ese día yo iba a ir al seminario. Pero llovió. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué le faltaba a esa persona? La visión, fíjate. Yo iba a ir a la OE ese día. Ay, pero es que me dio una pereza ese día. no tiene la visión? ¿Tú te imaginas si tuvieras un grupo que tiene toda la visión? ah ese es el negocio que queremos construir. Un grupo donde tenga la visión. Nix decía, quien tiene un porqué encontrará siempre un cómo. Y algún griego antiguo decía, un barco que no sabe a dónde va, todos los vientos le son desfavorables. Por eso es que no saber a dónde va es gravísimo en este negocio. ¿A dónde tú crees que vas en este negocio? Para diamante? A ti no te han invitado a hacer otra cosa a ese negocio, te han invitado a que te haga diamante. Entonces yo te insto hoy a que busques tu diamante y le digas esto, que te diga por escrito y te enseñe cómo se llega a diamante. Dile que tú no quieres hacer otra cosa, que te vas a cobijar la neurona si no te enseña cómo llegar a diamante. No, mentira, no sean tan agresivos. Pero yo le digo a las personas que quieren llegar a diamante que le pregunten a alguien que sea diamante y que le enseñen cómo se llega a diamante. Y tú tienes que tener una fórmula pegada en el cuarto de tu casa de todas las acciones que tú hagas para llegar a diamante. Y cuando ese diamante te enseñe eso, tú puedes tener una cosa que es fantástica en este negocio, la fecha. ¿De cuándo será reconocido como diamante? Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Quiénes de los que están aquí en esta sala ya tienen su fecha de diamante? Ok. Dejen la mano arriba, por favor. Listo. Yo quiero preguntarle. Ven para acá el de las gafitas. Tú. Tú. ¿Cómo te llamas? Cristian, ¿tú por qué crees que tienes la fecha de diamante? Ok, siéntate, por favor, y un aplauso. Un aplauso. Tú puedes tener toda la actitud del mundo y no llegar a diamante. Tú puedes pegarte a este programa educativo todos los años que tú quieras y no llegar a diamante. Tú tienes que tener una fórmula para llegar a diamante. Es como la fórmula del cálculo. Si yo hago un ejercicio en este salón de cálculo, yo soy bueno en cálculo, ¿quién es el que cumple primero el ejercicio? El que se sabe la fórmula, señores. El que se sabe la fórmula se para y me dice, eso estaba mamey, y se va por acá. Y los demás dicen, ¡ay, el cálculo es muy difícil, eso es muy duro, ¿para qué le enseñarán a uno eso? Porque no se saben la fórmula. ¿Están de acuerdo conmigo? En cambio, el que se sabe la fórmula sale de eso de una vez, ¡pum!, lo resuelve. Los que no han llegado a diamante es muy posible que no se sepan la fórmula. Tienen que preguntarle a su diamante, secuestrenlo un día de estos, en el buen sentido de la palabra... Y díganle, yo quiero que me enseñe la fórmula para llegar a diamante. Pero tienes que estar dispuesto a poner el trabajo. Y la acción. Tienes que estar dispuesto a poner la acción para llegar a diamante. Por eso es que a mí me aterre que una persona no llegue a diamante. Si tiene la fórmula. ¿Sí me entiende? Porque acuérdense que la ignorancia, ¿recuerdan que había un líder que decía que la ignorancia era ausencia de datos? ¿Y saben qué es la estupidez? Hacer, los dat- hacer lo mismo, pero con los datos. Seguir haciendo lo mismo, pero con los datos. Por eso es que cuando a mí me pregunta el tipo en Argentina, ¿cómo usted hizo para llegar a Diamante en cuatro años? Yo dije, ¿será que me cree estúpido? ¿Sí me entiende? O sea, yo cuando me aterro de esa pregunta, es porque yo creo que él me cree estúpido porque yo lo que digo es, pero si yo tengo la fórmula y me dicen que con eso se llega a diamante, ¿yo cómo no voy a llegar a diamante si quiero? ¿Sí me entiendes? Por eso es que me aterró la pregunta. Señores, yo quiero que levanten la mano quienes tienen la fórmula real para llegar a diamante. Díganme quiénes la tienen. Ok. Los demás les voy a dejar esa tarea. Les voy a dejar esa tarea. Busquen a su diamante y díganle que les explique cómo se llega a diamante. Hay una fórmula. Y si tú violas esa fórmula, te quedas un mundo de años allí. Y dice yo no sé qué será lo que me pasa, porque no estás haciendo lo correcto. ¿Ok? Entonces, porque el diamante, yo lo que hago con mi grupo es pasarles la visión de cómo llegar mínimo a diamante, de ahí que se defiendan como puedan. Sí, porque ya como diamantes ellos ya son un poquitico chéveres. Ya uno puede ir a viajes con ellos y tal, ta, ta. Miren, si una persona se pega al programa educativo y le dan la fórmula y no está corriendo para llegar a Diamante, yo le digo, con esa persona no hay nada que hacer en este negocio. Yo le digo, lo único que usted tiene que hacer es que invítela a una heladería. Ya ha he ido a convenciones, ya ha ido a seminarios, ya ha ido a orientaciones, el Diamante le ha enseñado la fórmula de llegar a Diamante y tú no lo ves poniendo la acción. Entonces hay solamente una solución. Invítenla a una cafetería, a una heladería y gástele un cono. Comprele un cono y verá que él va a hacer eso. Se lo pone en la frente. ¿Qué les quiero decir con esto? Señores, este negocio lo hace el que quiere. Entonces cuando tú le cuentes la fórmula a una persona y esa persona está pegada al programa educativo y quiere los resultados, y no pone la acción, y no compra productos, y no expande el negocio, y no comercializa. Búsquese otro, mi amor. Búsquese otro y reemplácelo. Esa persona se puede demorar un tiempo más porque no quiere hacerlo todavía. Esas son las cosas que tú vas entendiendo apenas empiezas a entender qué es lo que hay que hacer en este negocio. ¿Queda claro que el punto central de este negocio es expandir? Ok, por eso yo les sugiero algo muy importante. Asegúrense siempre, siempre de que su asesor sea por lo menos platino en este negocio. Siempre. Y péguense a esas personas y edifíquenlas, y edifíquenlas, y quieranlas, porque ese platino te lleva a una esmeralda, y esa esmeralda te lleva a un diamante para que ellos te asesoren cómo llegar a diamante. O sea que déjate asesorar el negocio por quienes han sido diamantes. ¿Están de acuerdo? Pídele asesoría, si tú quieres llegar a diamante, pídele asesoría a quien ha llegado a diamante. Ustedes no se imaginan los líderes que tienen a quien yo les aprendí cómo llegar a diamante. Aquí mismo está Aidecita que acaba de calificar a diamante. Aide Pantoja, que con su esposo... Acaban de llegar a Diamante. Guillermo y Aide llegaron a Diamante. Aide, tú sabes la fórmula. Gracias por saber la fórmula, Aide. Porque Aide les va a hacer equipo a enseñarle a su grupo cómo se llega a Diamante. Ustedes no se imaginan los líderes que tenemos aquí, Rodrigo y Gloria Correa. Son líderes impresionantes en este negocio. Ellos saben la fórmula. Ellos saben la fórmula de cómo se llega a diamante. Y esta organización tiene unos líderes que yo conocí desde que arranqué, que se llaman Mauricio y Albaluz Lara, que fueron de los primeros diamantes que se hicieron en Colombia. Y que ahora están rompiendo diamantes. En este seminario pasado vieron cómo estuvo eso de diamantes. Lluvia de diamantes. Ellos saben cómo se hacen diamantes. Yo te sugiero que tú pares un poco y le preguntes cómo es que se llega diamante. Siempre asegúrate de parar cuando tú veas que no avanzas. Y vuelva y pregunta, ¿cómo es que se llega a diamante? Y tienes que pegar la fórmula. Y todo lo que hagas todos los días, tienes que ser enfocado en ese ladito. Bueno, y la última, porque ya nos fuimos de esta primera parte, es la siguiente. Como yo me enfoco, ya consumo y no hay problema y yo me enfoco en expandir, entonces yo le cuento a ellos el negocio, ¿con qué objetivo? ¿Hacer los vendedores? ¡No! Hacer los empresarios, para yo compartir la visión de ellos, para que ellos algún día se vayan a diamante. Por eso es que ese negocio es un privilegio cuando a uno de lo cuenta. Bien. ¿Qué pasa si yo le cuento el negocio a ellos? Ustedes han visto que hay gente en este negocio que no le cuenta, Los que normalmente entran son los que tienen buena actitud. Los carecaballos no entran a esto. La gente carecaballo casi no le gusta cambiar las opciones en la vida. Entonces, si tú haces una reunión, le cuentas el negocio con el objeto de vender o de expandir. Con el objeto de expandir, al no ser que tú seas vendedor de productos. Y si tú le cuentas a ese grupo con el objeto de expandir, entonces esto, hay una persona que dice, ellos se paran en silencio. Yo lo que hago es esta reunión. Yo hago esta reunión y les cuento el negocio con el ánimo de expandir. Y uno ve a la gente así como medio ¿cierto? al final, como que no entendieron nada. Pero hay uno que se para y me dice, a mí me gusta eso. Y yo, ¡pum!, lo agarro. Y le digo, venga para acá. ¿Usted le gusta esto? Y me dice, sí. Yo le digo, ¿por qué no lo dej- no lo dijiste en público? Y me dice, porque eso no se usa así. Ellos no entran en público. Ellos se paran y me dicen, yo quiero entrar, a mí me gusta eso. Me gustó una cosa que usted dijo. Ok, lo tomo para allá. Y yo le digo a los demás, bien, lo vamos a hacer. Y me dice, lo vamos a pensar. Entonces yo le digo, ok. Mientras lo van pensando, entonces consuman los productos consuman los productos. Y entonces los vuelvo... ¡Clientes! Entonces hace una segunda pregunta. Si tú entiendes este negocio y todos los días estás expandiendo, imagínate que mínimo puede que uno te diga que si diario. ¿Cuántos crees que lo van a pensar o te van a decir que no? Muchos más. ¿Cómo va a volver a esa gente? ¿Clientes? Entonces mira lo siguiente. Suponte que tú ya consumes los productos, que expandes el negocio a diario y que en el mes le dices a 30. Cinco auspicias. ¿Cuántos clientes te quedaron? 25, señores. Muévele 100 mil pesos en promedio a cada uno y tienes un 9% personal. ¡Punto! O sea que en este negocio la persona que no factura Un 9% personal es porque no ha entendido la visión de expandir. Mire cómo va a amarrar todo. Si tú expandes diariamente, facturas mínimo un 9% personal. Pero es el resultado de qué? De la expansión. En cambio, si yo enfoco al que veto y le digo, agárrese a vender productos, perdió la visión desde el comienzo. ¿Y sabían ustedes que una persona cuando hace 21 veces una cosa, crea un hábito? Por eso es que hay mucha gente que lleva años y años y dice, yo vendo productos. Y ven... ¿Quién dijo que el negocio era hacerse diamante vendiendo productos? La venta de los productos. Es la consecuencia de la expansión. Ahí sí, por eso les digo, esa es la consecuencia. Por eso es que vender productos tiene sentido. Ojo, para un líder y para alguien que quiera hacerse diamante. Tiene sentido como resultado de la expansión. O sea que una persona que arranque hoy el negocio, así no auspicie ni a la abuelita, no importa porque puede mover volumen en todos los que mató. Y se hace un 9% personal, y eso le da 1.500.000 pesos de ingreso adicional. Y me dice, ¡ay, pero es que yo no meto a nadie! No importa, pero ya usted sabe que lo que tiene que hacer es expandir. El otro mes vas a aprender. Y yo vuelvo y le enseño, y se pega el programa, y después dice, auspicié uno. Listo, ya está aprendiendo a expandir. Lo que yo me aseguro esta tarde con ustedes es que lo que tenga es que tenga sentido lo que ustedes hacen en Amway. Que tenga sentido lo que ustedes hacen en Amway. Porque entonces así, cuando a uno le preguntan qué está haciendo, uno se siente orgulloso de estar en este negocio. Por eso es que entran talentos valiosos, médicos, odontólogos, cirujanos, profesores, gente con posgrados haciendo este negocio. Señores, porque entendieron la visión, porque entendieron que entraron a un negocio para construir una organización. Nos vemos en la segunda parte, me
0: alegro verlo.